0: Her er aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Og nu her i aftenklubben, der skal vi der til at kaste stjerner efter nogle af ugens premierefilm, og øh, der er altså tale om hele tre film, som er ude i landets biografer. Og til at kaste stjerner efter dem, der har jeg med her i studiet vores første film med dig Martin Blikker. Og øh, god aften til dig. Og god aften til dig, Daniel. Og Martin Blikker, vi har tre film. Den ene af dem, den har jeg hørt om, og jeg tror, den er længe ventet. Det er nemlig Birds of Prey, som er den her nye uh, dc uh, super skurke film, kan man godt sige, med Margot Robbie som Harley Quinn. Og de to andre, Monos og på af en kvinde i flammer, har jeg aldrig nogensinde hørt om. Jamen, det er du nok ikke alene om, Nej, skal jeg så altså godt sige. <laughs> Men lad os, lad os starte med dem, som man måske ikke lige sådan rigtig kender. Mhm. Hvad, hvad er der at sige om den? Altså, hvad, jeg, jeg ved vidderligt intet om den. Hvad, 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 hvad var dine forventninger? Kendte du noget til den? Jamen, vi kan lige starte ud med
1: at sige, at de to af filmene, det er jo, det er jo ikke amerikanske film. Den første, det er en kolumbiansk-spansk film, og den anden, det er en fransk film. Så det ligger måske også lidt i det derfor. De er ikke rigtig blevet markedsført ligesom for eksempel Hollywood gør det. Så, men Monos, det er en, en film, som jeg har ventet ret længe på. Øh, den handler om børnesoldater i noget, der minder om Colombia. Det bliver aldrig rigtig nævnt, hverken i traileren eller i filmen. Men det er sådan fluernes herre-agtigt tema, der ligesom bliver lagt over, hvis man har set fluernes herre. Det handler om de her børn, der strander på noget ø, og så skal de ligesom prøve at etablere et samfund, baseret på det, som de nu ved om samfundet. Og man kan sige, at det, det den her film også er, det er sådan en moderne skildring af, hvordan børnesoldater eller ungdomssoldater, hvordan de lever sammen oppe i de her kolumbiske bjerge her, og hvordan de skal prøve at etablere et samfund, når der ikke er nogen voksne til at tage sig af dem. Okay. Og så sker der selvfølgelig nogle hændelser i den her film her, som så leder til, at, at det her samfund her det kollapser. Og så begynder der ligesom at ske, 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 ske ting og sager, kan man sige. Så det er den, den handler den om, ganske kort i hvert fald. Men jeg har glædet mig rigtig meget til den, fordi jeg synes, det er en film, bare når man ser traileren, så ser den uhyggeligt spændende ud. For det første er den virkelig flot at se på, men for det andet så er det også meget interessant det her, når man snakker om børnesoldater. Hvordan portrætterer man det? Det har jeg glædet mig rigtig, rigtig meget til. Øhm, og det har jeg ikke set i lang tid. Nej. Og samtidig så er der også en film, der er sammenlignet med sådan en film som dommedag nu. Og nu sagde jeg også Fluernes Herre. Det er altså to store film. Fluernes Herre dem bliver stadigvist i folkeskolen rundt om landet. Det ved jeg ikke, om du har været ude for. Og Dommedag nu, jamen det er jo måske en af de bedste film, der nogensinde er lavet. I hvert fald
0: ifølge mange kritikere. Ja. <laughs> jamen, hvorvidt den kan leve op til det, det synes jeg, vi skal dykke lidt længere ned i. Men først lad os lige tage en lille bid af traileren her til Monos som er Og den lyder nogenlunde sådan her. Og Martin Blegger, den øh, bid af musik og trailer, vi har her, der foregår ikke så meget andet end øh, den lyd. Og så var der en, der gik ind i en dør, man det,
1: det er jo det, ja, lige præcis. Ja. Det er jo uh, the commentator curse, der nu siger, at der sker ikke noget, og så går det af mok. Vildt. Ja, men som du godt kan høre, den lydsnage, jeg har taget med, nu er det jo en spansk-talt film, så det vil sige, forstår jo ikke så meget, af det, der bliver sagt, hvis der er ikke er undertekster på. Eller Jeg gør i hvert fald ikke, jeg er ikke god til spansk, det ved jeg mm. ikke,
0: om du er. Nej, altså jeg er faktisk øh, adopteret fra Colombia, så jeg burde jo på en eller anden måde være genetisk øh, disponeret for bare at kunne at afkode det her, men det kan jeg ikke. Nej, nej,
1: nej, nej. men det var også bare for at tage det med for som ligesom at underbygge den stemning der er der i, og det er en meget utryg stemning, og det går ret hurtigt. Man kan sige at de første fem minutter der bliver vi introduceret for de her otte børn, som vi følger eller otte unge mennesker, som de jo nok nærmere er, som bor oppe i de her. Ja, ikke, det er ikke Colombia. Vi får det ikke at vide. De her børnesoldater, som befinder sig i noget der minder om, ja, vi kalder det bare Colombia. Øhm, hvor de befinder sig op i de her bjerge her, og vi bliver introduceret for dem. De er otte stykker, og de lever enig et godt liv. Det, det går stille og roligt, så får de en ko, som de skal passe på. Og de her børn her, de har jo lidt svært ved ligesom, at sætte grænser for hinanden. Og det betyder også, nu hørte du også de her skudsalver, at det er ligesom det, der, ligesom er, det, der får tingene til ligesom at eksplodere. De renner rundt og skyder ret meget, og lige så kommer de til at skyde den her ko her, som så dør. Og det sætter så en, ja, en lang, og det sætter do sådan en dominoeffekt i gang, fordi der var en, der havde ansvar for den ko. Nu står han til at skulle dø. Fordi ja, man skal passe mm. på tingene i det her. Der er jo nogle ordensregler, som man skal følge. Fordi den her organisation, som de jo en del af, som jo i høj grad minder om det, man kalder FARC, som også er sådan en revolutionær gruppe, som gerne vil have frihed og Så videre.
0: Så det er, det er socialrealisme et sted, hvor man ikke sådan rigtig kan relatere til det her i Danmark. Ja, lige præcis. Okay, jeg taler hoved... ikke om soldater, så jeg, skulle håbe, jeg håber ikke, man kan relatere til Nej, det. Her i Danmark. Nej, men blev du så revet med af historien? Fordi det, det er jo ikke noget, jeg kan relatere til. Det er nok heller ikke noget, du kan relatere til. Men, men blev du grebet af det? Jeg blev grebet rigtig, rigtig
1: meget af det. Også fordi det er interessant at se på, hvordan. Nu siger jeg unge. Det er unge mennesker, det her. Men det er interessant at se på, hvordan unge mennesker de er egentlig opfører sig ganske voksent langt hen ad vejen. Og at vi voksne mennesker måske ikke har meget mere styr på tingene, end vi egentlig. Ja, vi går i hvert fald, og tror, at vi har relativt styr på tingene, men der skal jo ikke ret meget til, før vores verden den falder sammen. Og det kommer ganske godt til udtryk i den her film her. Med at vi har nogle mennesker, som er gode, når tingene går godt, men lige så snart der sker en lille bit af ting en lille ændring i det her miljø her, som de befinder sig i, så begynder tingene at falde sammen. Og så begynder det virkelig at udfordre de regler og de normer, som vi befinder os i. Så det vil sige, en af de ting, som virkelig bliver spillet på den film her, det er sådan naturen, naturen i os selv. Det her beskyttelsesken, vi har i os, det er oftest det træder ind, når vi oplever nogle ting, som vi ikke egentlig skal opleve. Så det vil fx sige, at nu befinder de sig jo i krig, de er jo Så det vil sige, at når de bliver kastet ud i bomber, der falder om ørerne på dem, og de skal passe på det her amerikanske gissel, som bor hos dem så begynder de jo lige pludselig at til stilling og tage nogle valg som de ikke er bygget til. Så det begynder også at udfordre deres psyke helt vildt, og det kommer til udtryk i høj grad i og med, at de bliver nødt til at flygte fra den base som de har ved i bjergene og ind i junglen. Og når de kommer til junglen, så begynder det virkelig at gå i, ja, undskyld det bliver virkelig et mindfuck. Det er lidt ligesom man har i dommedag nu. Man har måske lidt svært ved at finde ud af hvad det egentlig der foregår, men det er egentlig et udtryk for hvad der også foregår i deres sind på det tidspunkt. Hvorfor er man svært ved at finde ud af hvad der foregår. Jeg tror det handler om at vi har de her otte børn som vi følger. Men filmen er ikke stemplet på en enkelt person. Den skifter ret tit narrativ, så det vil sige, at vi befinder os måske hos en, en af uh, drengene, der hedder Rainbow, kalder han sig i hvert fald. Og så har vi en, der hedder Platford. Det er sådan de to modsætninger der. Er. Men det vil sige, vi, vi følger også meget de to adspredt fra hinanden og den, den måde, som de ligesom udfordrer hinanden på. Men derudover så har du også et gissel, det amerikanske gissel, som taler en lille bitte smule engelsk her i filmen. Og så har du alle de andre. Så det vil vi følger dem alle sammen, og derfor kan det godt være svært at følge med i historien, men man kan hele tiden forstå den sindstemning, de er i.
0: Og det er det, den også prøver at, ligesom at understrege igennem hele filmen, den her. Så den her monos, som vi skal til at kaste hjerner efter lige om et øjeblik, det lyder som en meget sådan kunstnerisk film. Er, det en, er den meget kunstnerisk? Er det en af dem der, hvor man tænker, åh oh, det går langsomt?
1: Nej, det er det bestemt ikke. Altså, der sker noget, og det er også det, jeg sagde, der går videre lidt mere end et kvarter, før den her film, den kommer i gang, og før det her samfund, som er meget trygt og behageligt, det begynder at, at bryde sammen. Og så begynder der altså at ske noget, og man ser virkelig den her måde, hvordan de her børns psyke, den bliver nedbrudt. Det er super, super spændende at følge med i, og det kan et eller andet. Og nu siger du det her med, at det kan godt være en svær film at følge med i. Dom i dag nu var også en svær film at følge med i. Det er også en meget lang film, og nogen synes også at den er. Det minder utrolig meget om hinanden, og så var det også med Fluernes Herre. Den var også interessant, fordi vi fik lov til at få den her karakteropbygning, for så smadrer det hele igen ved at udfordre dem på noget, som de måske ikke er klar til at stå med. Og det er altså også noget, som voksne mennesker de kender til, så jeg tror, man kan relatere rigtig meget til den her film. Hvorom alting er, vi befinder os selvfølgelig ikke i en og så osv., men mm. der er stadig det her med, at når vi bliver presset eller udsat for nogle ting, som vi ikke er vant til, så agerer vi på måder, som vi måske ikke kan forsvare, når vi så skal stå over for det igen bagefter.
0: Okay, så den her kolumbianske film, øhm, som altså handler om de her børn, det er der fluerne sager, der hedder Måners, det, det det film hedder. Mm. Hvor mange stjerner skal den have fra 1 til 6? Visuelt vil jeg sige, at det er noget af det flotteste, jeg har set her i
1: 2020. Nu er vi godt nok heller ikke så langt ind i nu, men det er visuelt en vanvittig flot film. Derudover så er det ungdomsskuespillere, der de har ikke været med i ret meget ret mange af dem. De gør det vanvittigt godt, og det vidner om, at vi har med en virkelig, virkelig dygtig instruktør at gøre. Øhm, der, skal virkelig, der skal virkelig en dygtig instruktør til at fremhæve den form for på præstationer for unge mennesker i hvert fald. Så jeg er jeg, jeg landet op i den
0: lange, eller i, hvad hedder i den høje ende. en gode ende, ende, kan man ja. også kalde det. Fem ud af seks stjerner. Fem ud af 6 stjerner. Og hvem er det, der er målgruppen for den her film? For, øhm, altså, det lyder kunstnerisk. Det, det fik jeg aldrig til sådan rigtigt at sige, om den var eller Men jeg kan godt mærke, det er ikke en mainstream-film, som det brede publikum måske skal gå ind og se.
1: Men jeg vil sige, nu havde vi The Lighthouse for eksempel i, i sidste uge.
0: Ja. En langt mere kunstnerisk
1: film, end den her, den er. Bevares der også en masse lys og lyd, og der bliver spillet meget på de visuelle. Ikke? Det er tydeligt, at naturen skal få ligesom ligge en eller anden underliggende symbolik i det, det er klart. Men historien i filmen, den er egentlig relativt nem at følge med i, og den er underholdende, og det er sjovt at se på, hvordan de her børn her, de bliver fuldstændig smadret. Undskyld det. Jeg ved ikke, hvor sjovt det er, men jeg synes i hvert fald, det er super interessant. Ja. Så jeg tror, det er for alle, Altså, hvis man har lyst til at gå ind og se en film, som udfordrer dig, og som måske giver et, et indblik i, hvordan cyklen den kan blive nedbrudt, så synes jeg, man skal begynde se den. Det er måske ikke en familiefilm, det kan vi da
0: godt blive. Men kan man sammenligne med noget, man måske kender? for der, igen, der er jo ikke nogen skuespilsnavne. Instruktøren, som står bag den her moners, hedder Alejandro Landes, ja. udtales, har aldrig hørt om ham før. Så jeg kunne forstå mig, at de fleste har det nok på den måde, at der er ikke nogen store navne, der er ikke et plot, som det er ikke noget, der udkommer fra en tegnefilm, eller tegneserie, eller noget i den retning. Så kan man sammenligne den med noget, som man måske kender? Ja, vi har allerede samlet det med to
1: faktisk, som jeg synes, i hvert fald af ældre tid. Fluernes Herre, der er rigtig mange, der kender den. Det er en bog og et stykke film, man har mødt i folkeskolen. Det er der rigtig mange, der har i hvert fald. Ja. Jeg var inklusiv en af dem. Og Dommedag Nu. Det er to film, som ligesom bliver kollapset sammen oven på hinanden, og det fungerer rigtig godt, men den her film, den står også for sig selv uden at det ligesom er en, en genfortolkning af dommedag nu. Men
0: det er måske mere en genfortolkning af, af fluernes herre, og det fungerer virkelig godt. Og Monos her, den fik altså 506 stjerner, og med det så er der altså to andre film, der også er på plakaten, som er portrætter af en kvinde i flammer, og så er der Birds of Prey, som måske også er en kvinde i flammer, det er i hvert fald Margaret Robbie, som er inde i Harley Quinn igen. Men det tager vi først lige efter en kort pause, altså hvor vi anmelder de to film. Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio
1: så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på NOVA. Det her er Aftenklubben på NOVA med Daniel Cesar. Men her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af vores første film, jeg melder Martin Blikker, og igen god aften til dig. Og god aften til dig, Daniel. Og grund til, at du er her, udover at du, du bare er god og hyggelig at have i studiet, det er du, <laughs> øh, så, så er det også, fordi vi er i gang med at anmelde film. Og lige før, der anmeldte vi Monos, som er den her kolumbianske film, eller altså Flurende Tager, der fik fem ud af seks stjerner. Og nu skal vi til en anden film, jeg heller ikke har hørt om. Øh, senere, så skal vi anmelde Birds of Prey, som er den her Margaret Robbie-film. Men først, så skal vi anmelde den her af en kvinde i flammer og jeg tænker, med den titel, ikke, så kan vi, vi kan ende mange steder. Du stod nu med knacks. Ja, jeg tænkte, det lyder som en på Portræt af en kvinde i flammer, og så hører man uh, Peter A.G., der synger et eller andet i omkvædet. Ja, det kunne godt være, det men det, godt ikke, være. Det, det, det er ikke det, der er tilfældet her. Øhm, inden vi hører noget af traileren, kan du fortælle lidt, hvad, altså, hvad er det her for en type film? Jamen, det er en kærlighedsfilm.
1: Det er et romantisk drama til en helt stor klinge, og det er en film, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Ikke fordi jeg egentlig vidste så meget om filmen, men fordi at den kom tilbage både fra Cannes og fra alle mulige andre steder og havde fået, altså virkelig fået kritikerne op af stolen. Men i og med, at det er en fransk film igen, det, er ikke en film, der, det bliver bare ikke solgt særlig meget andet her i Europa, så det vil sige, det er ikke sådan nogle film, der rigtig får lov til at, at komme ud over de store stepper. Men den har virkelig fået øh, få kritikerne op af, af stolen. Men er det på den gode måde? Altså
0: op ad stolen, de kan godt være forladt, de kan godt have forladt biografen.
1: I det her tilfælde, der er det op af stolen, og så stå og give øh, sal- salut. altså Fedt. Det er øh, salutering imod. Ja, lige præcis. <laughs> Øhm, og det har egentlig været ret spændt på, og så gik jeg jo i gang med ligesom at undersøge den her film lidt, og så så, at øh, den bygger utrolig meget på sådan noget som Jane Eyre og Wuthering Heights, altså, hvad hedder den, Stormful Højder. Sådan nogle bøger fra 1800-tallet, det ved jeg godt, det er ikke alle, der kender dem. Det er det Jane Austen, ikke? Jo, lige på, øh, Nej, øh, de, de hedder de er Bronte-søsterne. Den ene, der er Charlotte Bronte, og så den der de er Emily jeg Bronte. Lige, jeg lige, vidste noget. Det det. lige, du ja. vidste Nå, Nå. det. Hvor med altså er. Hvis man godt kan lide den form for kærlighedsfilm, så bliver man rigtig, rigtig glad, fordi det er det som den her film den er inspireret af
0: Samtidig... den form for den form for, afbryder, den form for kærlighed hvad, hvis ikke man har læst de der bøger fra mm-hmm. 1200-tallet eller hvornår det er ikke? Hvad, hvad, hvad er det så for en form for kærlighedshistorie dag i sådan nogle bøger
1: det er den type kærlighed hvor du har en person og en anden person som bare ikke må få hinanden eller står over for et eller andet som gør at de bliver adspredt uanset hvad, men deres kærlighed til hinanden, den er så stor, og de længes så meget efter hinanden, som de nu gør. Vi har haft nogle enkelte før. For eksempel Call Me By your Name er et rigtig godt eksempel på sådan en type film. Ja. En vanvittig god kærlighedsfilm imellem to mænd, selvfølgelig. Øh, og den her er faktisk i den samme båd. Det her det er også en kærlighedshistorie mellem to kvinder. Så, men den øh, er en film, vi har glædet mig rigtig, 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 rigtig meget til, i og med at den har modtaget god kritik. Men samtidig, hvis man går ind og ser traileren til den her film, så kan man også godt mærke, at det ikke kun dialogen, den spiller på. Mm. Det var jeg ret interesseret Jeg synes, det virkede virkelig interessant.
0: Ja, og med det sagt, så synes jeg, vi skal tage en lille bid af traileren her til portræt af en kvinde i flammer. Og så lad os tale om, øh, om den egentlig kan måle sig med nogle af de her klassikere. Men øh, først tager vi en lille bid af traileren. Den kommer her. Det har været nogle at jeg har været til at gøre det. Måre? Kurir. Du skal
1: sans Jeg tror, <tryk> promenade pour quelques jours. savez-vous de mon futur mariage Rien. Oui, oui. C'est tout ce que j'en sais aussi. Quand allez-vous vous marier Je ne sais pas si je vais me marier. C'est parce que vous pouvez choisir que vous ne me comprenez pas. Je vous comprends. Quand vous êtes embarrassé, vous mordez vos lèvres.
0: Vraiment. Quand vous êtes troublé. Og hvis man er god til fransk, så har man måske allerede afkodet, hvad der foregår her, hvis man ligesom mig ikke havde fransk i gymnasiet eller i folkeskolen. Jeg tvivler på nu, der har fransk i folkeskolen, men så ved du <laughs> intet, hvad der foregår her. Portræt af en kvinde i flammer, det er den film, som du, Martin Blækker, har været inde at se, og det er en fransk periodefilm. Ja, det, det. Okay, øh, er det interessant? Nej, lad os først lige høre, fordi uh, uskyld, jeg, jeg har det sådan lidt svært, en periodefilm. <laughs> øh, okay, men øh, altså, hvad handler den
1: om? Jamen, nu siger du godt nok, det er en periodefilm, men historien kunne du tage og ind hvor som helst. Den passer faktisk ind i alle tidsalder. Men man kan sige, ja, vi, beslutter, eller vi befinder os i slutningen af 1800-tallet på sådan en isoleret ø, lige uden for den franske kyst ved Bretagne, hvor der ikke rigtig bor nogen mennesker. Der bor ja, ganske få. Og her bliver vi relativt hurtigt introduceret til portrætmaleren Marianne, som er blevet hyret af sådan en aristokratisk mor til at portrættere hendes datter, som skal giftes væk til sådan en rig italiener. Men ham her italieneren, han vil kun gifte sig med hende her, hvis han kan lide det billede, som Marianne maler. Og der kan man allerede sige, at det er lidt Tinder-reference der, måske en meget langsom form for <laughs> okay. Tinder i hvert fald. Ja. Øhm, men hende her, øh, som hun skal male, hun hedder Heloise, hun vil ikke giftes væk, så derfor så nægter hun simpelthen at stå model til at blive malet af Marianne. Så derfor så bliver Marianne hyret til at male hende i smug. <laughs> og det kan jo godt lyde lidt svært, men det hun skal gøre, det er så, at hun skal være sammen med hende om dagen, og så observere hende og huske, hvad hun har set, og så skal hun male hende om aftenen. Og så begynder de jo at spende der rigtig, rigtig meget tid sammen. De begynder at snakke sammen, de begynder ligesom at, at kende hinanden fuldstændig helt ind til hjertet, kan man sige. Og begynder at lære hinandens mannerismer, og det går relativt hurtigt op for dem, at der er måske mere end venskab i det her. De er i hvert fald meget, meget tiltrukket af hinanden, og det kommer til udtryk på, eller på flere forskellige måder i løbet af filmen. Men problemet er jo så også for Marianne, det er, at hun ved jo, at jo mere hun bliver tiltrukket, jo mere hun forelsker sig i Heloise. Jo flotter et billede kan hun lave. Præcis. Men det, andet, men, men det andet, det er jo også jo pænere billedet bliver, jo større sandsynlig er der jo også for, at hun skubber Heloise væk fra sig. Fordi med maleriet, der sender hun jo Heloise i på ham her italieneren. Så hun bliver jo super splittet over, at hun skal male det her maleri her. Ej, hvor
0: spændende! Det er nemlig spændende. Så vi har gørt med en hovedperson, der skal giftes væk, men for, at hun, for ham, der skal giftes med hende, han kan sige god for det, så skal der males et billede af hende. Men den person, der så skal male billedet af en, bliver selv forelsket i hende. Præcis! Ej, hvor er det? Det lyder spændende. Det er nemlig spændende. Okay, men er det, altså, du blev grebet af den? Fuldstændig, jeg var fuldstændig solgt, altså efter 10 minutter. Også
1: en ting, der lige er været at nævne, det er musik, du hørte i traileren her. Det ja. er teknisk det eneste musik, der er med i filmen. Og det er, bliver performet af sådan et live-kor, som de møder ud til sådan en, hvad kan man sige, sådan en mindre fest. Så der er ikke noget musik i den her film her. Så den spiller ekstremt meget på, øh, på natureffekter. Så det vil sige, at du hører havets brusen, du hører vind, der, der, der blæser udenfor. Du hører, når Marianne når hun tegner på lærret. Men lyden er virkelig også bare cranket op, så de har virkelig skruet op for lyden, så man får hvert et eneste lille indtryk, og det er det, som er så vigtigt ved den her film her. Den alle indtryk, de tæller, fordi når man er portrætmaler, det er også det, de ligesom har prøvet at illustrere. Alting tæller, du observerer jo den person, som du skal male, så de lægger mærke til alle stregerne i personen, men også alt, hvad der omgiver dem og sådan ting, fordi de skal jo ligesom prøve at gengive deres
0: person på en eller anden måde. Ja. Det er super interessant lavet. Men hvor kunstnerisk er den her? Fordi når vi snakker om plottet, så lyder det jo egentlig faktisk ret lige ud af landvejen på en eller anden måde. Det er lige ud af landvejen. Okay, fordi jeg tænker, det kunne også godt være, at det var Three of Life, som du kan jeg ikke huske, hvad instruktøren hed. Terence Men, Malick? Ja, Terence Malick lige præcis. Hvor at selvom han har en ret lige ud af landvejen historien, historie, så kan man, når man sidder og ser en, ser en Terence Malick-film, så kan man godt sidde og tænke, okay, jeg fatter hat og briller, selvom det på papiret er lige ud af landvejen. Jeg tænkte, det kunne godt være, det var det samme her. Overhovedet ikke. Nej. Altså det her,
1: det er virkelig rent ren historiemæssigt, så er det fra A til Z. Det er, du starter med, at du har hende her person her, de mødes, de forelsker sig, og så er der jo en kulmination med, at de ikke kan få hinanden, når det endelig er, på grund af det her med, at hun skal gifte sport. Ikke? Mm. Så det er en relativt simpel historie. Det, der så bare gør den her film så sindssygt smuk det er, for det første, så er der ikke ret meget dialog i filmen. Og for det andet, så beror den på den måde, som når almindelige mennesker bliver forelsket, så render vi jo heller ikke under og understreger det. Så Ej, jeg er bare helt vild med personen. Det er jo en følelse, vi får indeni, i. Og det er jo virkelig noget, der er blevet lagt væk på i den her film her, at den følelse, man oplever, når man får lyst til en person, eller man forelsker sig, eller man har svært ved ligesom, at håndtere de følelser, det er jo noget, der kommer til udtryk i personen og den måde, man agerer på. Ikke nødvendigvis med, at man skal understrege det med dialog, som man jo gør i mange kærlighedsfilm, fordi ellers så kan det være svært at følge med. Også fordi film er ikke særlig gode til det abstrakte. De er gode til at hvad kan man sige i hvert fald, at forklare og fortælle følelser og vise holdninger og følelser og temperamenter. Men mange gange så bliver det nødt til at blive understreget med noget dialog. Men i den her film her, der holder man sig relativt langt væk fra dialogen og prøver at vise det igennem den måde, de ser på hinanden på, den måde, de rører ved hinanden på og sådan nogle ting der. Og det er, altså, de er bare løst på så smuk en måde, og jeg,
0: jeg kan ikke mindes, at jeg har set Kærlighed portrætteret så smukt på film nogensinde før. Okay, men så det, det er et drama, det er ikke en thriller, det er ikke en komedie, det er bare klassisk drama, det her portræt af en kvinde i flammer. Det er en kærlighedsfilm til, med, med stort k. Er det så sådan en film, man skal gå ind og se, hvis man øh, gerne vil gå i biografen med kæresten, om det er så en mand eller en kvinde, eller hvad det er. Øh, gå i biografen med vedkommende og have en god aften. Er det sådan en type af oplevelse, den, den er velegnet til? Altså, du får i hvert
1: fald en god oplevelse af det. Jeg ved ikke, om du får en god aften. Jeg vil sige, at jeg var relativt faktisk ret trist, da jeg var færdig med den her film her. Fordi jeg synes virkelig, at den rammer en, øh, der hvor det går ondt. Også fordi man ved jo, at det er en tragedie.
0: Nå okay, den havde jeg ikke lige fanget. Det er en tragedie. Jamen det er det jo. Det er jo en tragedie. De kan jo ikke få hinanden. Nå, nej, men det, kan, det er bare fordi øh, afsættet af en tragedie, så kan det jo godt være positivt, at man kan gå. Altså, Titanic er jo også en tragedie, men den ender jo på en eller anden måde. Jeg synes, jo, den er opløftet, selvom Jack og hvad hun hedder Rose ikke får hinanden til sidst. Det synes jeg ikke. Synes du ikke det? Nej, det synes jeg ikke. Det, det, der, det der er da dejligt, Jamen, de, 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 hun dør. Nå, det er en anden diskussion, <laughs> men hun får Jack på en eller anden måde til sidst, fordi hun dør. Spoiler alert til Titanic. Nej, hvad bilder du Ja. Nå, okay. Så det her det er en tragedie, en tragedie, som du åbenbart blev det I hvert fald ned, det, det ligger op til, kan man sige. Mm. Om vi så får hende, det vil jeg jo ikke afsløre. Men det er jo bare det, hvis man, hvis man nu øh, overvejer at tage sin øh, mand eller kone med i biografen. Er det så sådan en film, der er velegnet til det? Eller vil du sige, at ah, man kan godt finde en anden
1: Jeg vil sige, det kommer jo an på, hvad for en type kærlighedsfilm man er til. For der er jo de her romcoms hvor det er komedier, der bliver blandet med, med kærlighedssituationen. Hvor man kan sige, det, er jo, det er jo for de fleste i hvert fald. Der kan man le og græde lidt sammen. Hvor den her, det er meget fokus på kærligheden og den følelse, som man opnår. Altså, man sidder vidderligt... I biografen, og det er derfor, jeg synes, den er så smuk. Jeg tror aldrig, jeg har oplevet, at jeg fik den følelse, som man oplever, når man rent faktisk forelsker sig i en person, fordi man kan ikke genkende til det. Man får den der sådan helt... Jamen, det, er jo, det, er jo svært at, det er jo det, der er så svært, at jeg kan ikke engang sidde og beskrive det her mm. i mikrofonen, men de formår at gøre det på film, uden at sige ret meget. Og det synes jeg bare, at det, det, det siger virkelig noget om, hvor dygtig instruktøren er, men også, hvor dygtige de her
0: hovedrolleindhæver, de er. Deres kemi, den er virkelig, virkelig god. Okay, så du blev revet med, at den her kærlighedstragedie simpelthen... Og så Martin Blikker, hvor mange øh, stjerner skal den her portræt af en kvinde i øh, Flammerhag?
1: Jamen altså, som sagt, altså, kærlighed det er sjældent blevet portrætteret smukk, og det sagde jeg også før. Og jeg synes, man genoplever gentagende gang i løbet af den her film. De der følelser, som man selv oplever i det der øjeblik, hvor kærligheden og lysten og længsten efter den anden, mens det ligesom træder ind. Og det synes jeg bare, det er vanvittigt smukt. Jeg har ikke oplevet det før på en film, så jeg var. Bare... Altså, jeg var helt blæst væk af den her film her. Så mm. 6 ud af 6 stjerner. 6 ud af 6 stjerner? Ja, jeg synes, alle skal gå ind og se den her. Okay. Og ikke en familiefilm igen. Undskyld, Lucia, jeg alle. Men jeg synes, hvis man vil se en god film, så skal man gå ind og se en film her.
0: Okay. Jamen, det er noteret. 6 ud af 6 stjerner til påtræk af en kvinde i flammer, der altså hylder den helt store kærlighed. Og imens vi lige snakker her, der kommer jeg til at tænke på at det der med kunst, der bare viser den store kærlighed. Og kommer til at tænke på den her sang. Er du lidt en stor romantiker? Ja, den det er jeg. Jeg er efter den her anmeldelse. Portræt af en kvinde i flammer. 6 ud af 6, og før var det altså Monas, der fik 5 ud af 5. Og så er det hele helt spørgsmål. Your Birds of Prey med Margaret Robbie som Harley Quinn. Den her nye DC-superhelte eller superskurke omgang. Hvor mange stjerner skal den have? Den skal jo have 7 ud af 7, hvis vi ligesom skal holde, <laughs> holde kadencen. Men det finder vi ud af efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Lyden af Danmark om aftenen. Stream nu kun på Disney Plus. Oplev Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's version, med fire nye akustiske numre. Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49
0: kroner per måned. Abonnement kræver os 18 plus. Bauhaus får den nye tilbud hver uge, så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder, også discount-byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka. Lige nu får du kærgården original eller let til 8.95, Brøndum snaps til 69, to liter faktisk Kondi eller Pepsi Max til 12, tre poser Kims-chips til 30 kroner, og så kan du sammen med Bilka deltage i den store affaldsindsamling 8. til 14. april. Hvem kan? Bilka. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde rett sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre mcflurry tom skildpadde hos McDonalds.
0: På Nova med Daniel Cesar. Kender du det, at man kigger på, hvad biograferne sender og tænker, at der er simpelthen så mange film? Jeg ved ikke, hvad jeg skal invitere mine kammerater eller min familie ind for at se. Jamen, du er så heldig, så vi er i gang med at anmelde nogle af ugens Og Her til aften der har vi allerede kastet stjerner efter Monos og Portræt af en kvinde i flammer. Og begge film fik altså gode karakterer. Monos fik 5 ud af 6. og Portræt af en kvinde i flammer, som var den her periode kærlighedsfilm. Og måske også en tragedie. Den fik 6 ud af 6. Øhm, og nu skal vi til en, som falder lidt uden for den lidt kunstneriske kategori, som vi har hamret op nu. Og det er Birds of Prey, som er den her øh, yeah, film i superheldet universet, tror jeg godt man kan sige. Martin og god aften. Og god aften til dig, Daniel. Du er stadigvæk her i studiet, og du har været ind og se alle tre film. Og den her Birds of Prey, det er en film, som er med Margot Robbie som Harley Quinn. Mm-hmm. Øhm, kan du fortælle lidt, inden vi kommer til, hvad den her film faktisk handler om? Kan du jeg, jeg er lidt forvirret. Hvad, hvad er... Miljøet eller hvad er det for et univers, vi befinder os i her? Man kan sige, at altså DC har taget
1: to universer, og så ligesom holdt dem adskilt. Vi har haft den mere alvorlige Batman fra Gotham, for eksempel, som vi kender sammen med Christian Bale, Christopher Nolan-universet. Og så har vi også fået Joker-filmen med Joaquin Phoenix, hvor det igen er meget social realisme, men det er stadig et meget, meget mørkt univers. Vi tror på, at det her det kunne måske faktisk godt foregå i virkeligheden. Og så har vi det, som vi kender fra tegneserierne, som måske er lidt mere farverigt. Og det er så den verden, som vi er i nu, når vi skal snakke om den her øh, del af DC's univers. Det er Harley Quinn, det vil sige, det er Joker'ens kæreste. Hende her meget farverig person, og som vi også kender det fra den Joker, som er med i det univers, nogle gange grønt hår, men oftest ekstremt farverig, går dit i et lille jakkesæt osv. Så, så det er mere tegneserieuniverset, vi, vi befinder os i, når vi snakker om den her film.
0: Og Margaret Robbie, hun spillede jo Harley Quinn i Suicide Squad, som udkom tilbage i 2016, så det er mm-hmm. vel en, en del år siden. Ja. Så vi er i det her univers. Altså er det jeg forestiller mig, at det er i samme univers som det. Ja, det er det. Okay. Fint. Fair nok.
1: Det er, stadig, Æ... og det er fuldstændig samme timeline og det hele. Vi befinder os inden for det samme univers. Det er ikke sådan noget med, at det er en
0: standalone film, det her. Nej. Okay. Men nu følger vi bare den her, hvor at Harley Quinn, hun i Suicide Squad, var en karakter blandt mange. Så er det nu hende, der har hovedrollen. Det er, hende, ja. følger. Okay. Med det på plads, hvad var dine forventninger så, inden du satte dagen for at se den her? Fordi for at være helt ærlig, jeg tænker, det er en film, hvor det kan gå frygtelig galt.
1: Jamen, det er det også, fordi det har nemlig været sådan, at det er gået galt for DC gennem tiden. Efter vi havde Christopher Nolan-universet, og vi havde Christian Bale som Batman, Heath Ledger i Joker-rollen, der tænkte man, wow, DC har fat i et eller andet. Men det er lidt ligesom om, at efter det, og Marvel-universet for alvor ligesom tog til, så har DC virkelig haft svært ved at finde gnisten. De har haft svært ved at finde frem til en eller anden ting, som virkelig kunne tiltrække folk. Ja, folk gik ind og så deres film, men det var ikke særlig gode hvad kan man sige, anmeldelser, der kom ud af det. Folk var faktisk rigtig, rigtig skuffede over det. Også fordi det er nogle superhelte, som folk virkelig værdsætter. Vi har Superman, vi har Batman, vi har alle de andre Aquaman for den sags skyld. Ja, Flash og ja, Flash. Wonder Woman. Jamen, der er lige præcis der yeah. er mange... Heldig at tage fat i, men de bliver bare ikke behandlet særligt godt. Og specielt ikke når filmene de så falder fra hinanden. Og ja, Superman versus Batman for eksempel. Jamen, jeg gider ikke engang at snakke om, fordi det var simpelthen at være skrammel, fordi det endte jo simpelthen med at gå fuldstændig galt. Og det har de altså haft svært ved at komme tilbage fra. Og de prøver virkelig. De har prøvet det ene og det andet, og man kan sige, det begynder så småt at ligne noget. Jamen, nu fik vi for eksempel Joker-filmen, hvor de siger, okay, vi tager godt at prøve nogle andre ting. Og så så jeg traileren til den her Birds of Prey, og jeg må indrømme, jeg var faktisk øh, positivt overrasket. Fordi. Den lignede en film, som tur gøre noget anderledes. Det her med, at vi har Harley Quinn, der snakker til os lige pludselig. Det er ret interessant, det her med, at man tager, fortæller rollen ind i, et, i sin en eller hvad kan man sige, en superskurkefilm. Mm. Det har vi ikke set før i det her univers, og det var jeg lidt... Jamen, det var jeg ganske positiv over, fordi jeg synes, det er dejligt, at de tør prøve nogle nye ting, for det er det, de brug for. Så gik jeg lidt bag ved kulissen, og så må jeg om, så blev jeg endnu mere overrasket, fordi ja, vi har godt nok Cathy Jan i Instruktørstolen.
0: Hun er ganske... Hvem, hvad sagde Jan. Kaffe jan Nej, Cathy. Nå, jeg synes ligesom en café-Jan. Café-Jan. Eh, Café-Jan, Nej, no, Café-Jan.
1: <laughs> Undskyld. Øhm, ganske ukendt instruktør. Hun har lavet en enkelt anden film, som er blevet sådan, øh, nogenlunde modtaget, men den, den er ikke noget, som de, jeg tror ikke de fleste har set den film overhovedet. Og så har vi på, instru- eller på øh, i skriverstolen, der har vi Christina Hodson, som har, har skrevet en film, der hedder Bumblebee. Det er ikke, fordi de skal kende de her navne her. Det er bare for at illustrere, at det er relativt ukendte mennesker, som lige pludselig får smidt et budget, der hedder 100 millioner i hænderne. Jamen, det kan gå så galt. Jamen, det kan det nemlig. Men, men, men. Nu kommer så det. Nu snakker vi om det her med, at det er måske ikke en kunstnerfilm. Når du så kigger på ham, der står for cinema- cinematografien, det er en, der hedder Matthew Libatique. Han har været nomineret til to Oscars. Han har blandt andet lavet, stået bag Black Swan. Han har også stået bag Requiem for a Dream. På soundtrackstolen der har du Daniel Pemberton, det er ham, der har lavet musik til Spider-Man, into The Spider-Verse, øh, Yesterday, Motherless Brooklyn, også nomineret til en masse Golden Globes. Og så har du i klipperstolen en, der hedder Jay Cassidy, det er ham, der har bag American Hustle, Silver Linings Playbook, uh, Into the Wild, også tre Oscar-nomineringer. Det er et virkelig, virkelig dygtigt crew, hun har fået med sig der. Og jeg tror, det vidner om, at DC, de er klar til at sige, okay, vi skal have nogle flere kvindelige instruktører i stolen, men de skal også have nogle, nogle stærke kræfter bag sig til at hjælpe dem og til at lære dem noget. Fordi det er det, vi har med mange af de mandlige instruktører. Det er derfor, de er så gode. Det er fordi, de har haft så mange år til at bygge deres uh, skills op, kan man sige. Mm. Det mangler mange af de her kvindeinstruktører måske. Så derfor nu giver man dem rent faktisk muligheden for at bygge en stærk film op. Så
0: derfor så var jeg meget, meget positivt uh, stemt over for den her film. Og Martin Blikker, den film, som vi taler om, det er den, der hedder Birds of Prey and the Fabulous Emancipation, tror jeg ikke, jeg fik udtalt korrekt, and the Fabulous Emancipation of... One Harley Quinn, en forfærdelig lang titel, men yeah. hvorvidt filmen den også bare er lang og svær at have med at gøre, eller om det er en ren fornøjelse, det bliver vi klogere på efter vi lige tager en af traileren, som kommer her. Can I help you? Why
1: yes, yes you can. I'm here to report a terrible crime.
0: And what terrible crime is that?
1: This one. Ah oh
0: shit, I told this all wrong. Quick history lesson. This all started when the Joker and I broke up. It was completely mutual. And soon enough, I was back on my feet, ready to embrace the fierce goddess within. It's oh so oh. quiet.
1: Now that I cut ties with Mr. J, I'm about She to learn that a lot of people want me dead.
0: hello? And at the top of that list is this guy and so peaceful, um, but it turns out that <laughs> wasn't the only demon got gotham looking for emancipation you fall in love. <laughs> he's after all of us the kid just robbed him you betrayed him you killed his bff <laughs> what you are so cool You never... enough... Og så skruer vi ned fra traileren her. Birds of Prey and the Fabulous Emancipation of One Harley Quinn. Det er den, du har været inde og Martin Blikker, og som vi hører noget lyd af her. Og øh, ja, kan du skitsere lidt, hvad, hvad handler den om? Jamen altså, den her film, den handler jo så i høj grad,
1: som vi også snakkede om før, om den eventlige birolle. Hun har aldrig rigtig været en hovedrolle i hvert fald, men hende her Harley Quinn, der så bliver spillet af Margot Robbie, som i den her film, øh, ja, hun har slået op med Jokeren. Det er jo det, hun er kendt for. Hun er jo kendt for at være Jokers kæreste. Men i den her film, der er de gået fra hinanden. Og det betyder, at nu skal hun klare sig selv. Og uh-huh. ja, hun har ikke længere Jokers beskyttelse. Og så går det jo så også op på hende, som hun også siger i traileren, hvor mange fjender hun egentlig har været med til ligesom at etablere, og der er rigtig mange, der ikke kan lide hende. Og der er en af de her superskurke, øh, som er ved at virkelig etablere sig ude i byen, det er en mand, der hedder Roman Sionis, der bliver spillet af Hugh McGregor. Han hedder også Black Mask i den her film, som er sådan en rigtig ondskabsfuld satan.
0: Man kan godt høre på navnet, Han er, det er ikke en af the good guys. Ej, Roman Sionis, den er ikke så god. Der kunne blive i tvivl Black Mask. Det er ja, lidt noget andet. Det er ja. lidt noget
1: andet. Evil, evil face kunne de også bare have kaldt ham.
0: Men han er en
1: rigtig, rigtig skidt fyr, fordi øh, han... For det første er en men for det andet så er han også fuldstændig sindssyg. Han er, er helt ud af skideren psykisk. Altså, han er neurotisk, han er øh, øh, paranoid, han er ekstremt... Øh, hvad, hvad hedder det? Øh, forfængelig hedder det, han er bipolar, og så er han sådan en, han, han, han stoler ikke på nogen som helst. Så han er også ude efter hende her, Harley Quinn her... Så for at holde ham på afstand, så vælger hun simpelthen at sige, okay, har du noget, jeg kan hjælpe dig med? Og han mangler en diamant, som er meget, meget vigtig for ham. Det er sådan en som vi også før har snakket om. Ja, sådan vi Et objekt,
0: som ja. bare driver plottet fremad. Nogle skal have fat og andre vil have fattigt. Der er konflikt.
1: Lige præcis. Og vi behøver egentlig ikke komme ind på, hvorfor han skal have øh, diamanten, men den er i hvert fald vigtig for ja. ham. Hun finder så ud af, at der er en lommetjutt, der hedder Cass, som har stjålet den her diamant. Hun har så valgt at æde den her diamant, så der er i hende. Det betyder så, at Cass liv er jo i fare nu, fordi han vil bare have diamant, han vil bare skraldet af mm. øh, af på hende i hvert fald. Og der vælger Harley Quinn til at sige, okay, det kan jeg ikke få mig selv til at gøre. Jeg kan simpelthen ikke overleve hende til, til Black Mask, så derfor beskytter hun hende. Og så kommer hun jo også selv i fare, kan man sige. Og hun kan ikke klare det alene, fordi Black Mask, er sindssygt magtfuld. Han har simpelthen så mange goons på hånden. Så derfor så bliver hun simpelthen nødt til at slå sig sammen med nogle andre
0: øh, kvindelige, superskurke, superhelte, som også, ja har noget imod Black Mask. Jamen, det er jo det nye, det her med superhelte der går sammen, og så er det, det en film handler om, at man ser en hel masse forskellige superhelte eller sguk der finder sammen. Margaret Robbie, vi kender hende fra Wolf of Wall Street, Martin Scorsese-film, eller så har mm-hmm. med i I, og Focus, og altså også Suicide Squad. Bare lige for at nævne et par stykker, det er måske der, man kender hende fra. Mm. Hvordan gør hun det? Hvordan gør hun det i den her film? Det er ligesom om, at den her
1: karakter, Harley Quinn, den er skabt til hende. Hun er jo en dygtig skuespiller, det kan der kan slet ikke være nogen tvivl om. Det har vi set flere gange. Men den her karakter her, det er lidt ligesom at se, når Heath Ledger, han træk Joker-kostyme, men man var ikke i tvivl om, at det var hans rolle. Og det er det samme her. Harley Quinn, det er Marco Robbie's rolle. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer til at tro på, at der kommer en, der kan portrættere hende lige så godt. I hvert fald, når vi snakker tegneserieuniverset universet den lidt mere goofy-univers, hvor vi har den her fuldstændig Sindsy kvinde som jo er sindssygt klog, hun er uddannet psykolog, så hun kan jo lave psykioterapi på stort set alle og lige analysere dem og hvad det er, de egentlig udstråler osv. så Det kommer også til udtryk i filmen. De er ikke bange for at sige, ja ja, det er ikke all face det her. Det handler også om at vi har med kloge kvinder at gøre. Og det er også meget fedt et eller andet sted, fordi ellers så ville det bare være sådan en tarm action film et eller andet sted, men der er noget på spil i forhold til de her kvinder, de er kloge, de kan godt stå for sig selv, og det er også en af de vigtigste pointer med hende her, Harley kvinde her. Hun er en ret stærk kvinde, og det er jo det hun har lige brudt med Jokeren. Og der skal det jo forestille, at hun er sådan en svag kvinde, der ikke kan stå alene. Men hun bliver nødt til at lære, at jeg skal jo kunne stå på egen ben.
0: Og det må man sige, det kan hun også. Men du får det til at lyde, som om i den her Birds of Prey-film, at der er meget dybde i den. Men når jeg ser og hører traileren, tænker jeg, det lyder som Bad Boys 20. Altså, det er Chubank, og det er hurtige one-liners, og det er nogle lidt øh, karikaturkarakterer. Mm. Øhm, er det også tilfældet med filmen? Er der dybde i den? Ja, der er en vis dybde i
1: den, i hvert fald, vil jeg sige. Man har virkelig ture, ligesom at tage hul på det, der hedder, okay, alle de emner, som vi ikke før har ligesom, haft med i filmen, den tager vi med nu. Vi har både et lesbisk par, vi har også en homoseksuel super-skurk, øh, vi har kloge kvinder, altså det har vi selvfølgelig set før, men ikke i, i den her type film, som i hvert fald ikke vil jeg huske på, eller huske af hedder det. Og jeg synes virkelig, det, det, det passer rigtig godt til, at vi har med en, hvor vi tænker, hun er jo skingernesens sindssyg. men når vi så kigger på hende og hun analyserer situationen, så tænker vi, okay, men hun er også sindssygt klog. Det er svært at, ligesom, at få til at forene en, på en eller anden måde, men det hænger godt sammen til den her karakter, fordi det spiller jo i tråd med tegneserieuniverset. Hun er jo ikke så dum, som man tror, hun er, selvom hun oftest underkaster sig mandens brutalitet. Man mm. har ikke kun kære godt noget selv.
0: Okay, så hun spiller godt. Det er en rolle, hun nærmest er skabt til at lave, og det lyder som om, der er en vis dybde, den prøver noget nyt, men var den, altså, kort sagt, var den god, den her film?
1: Ja, det var rigtig god, synes jeg. Men det er igen fordi vi også snakkede før at den tør gøre nogle nye ting, og en af de nye ting den gør, nu nævnte du selv den film med Tonya, og du nævnte også Wolf of Wall Street. De ting som den, de film de gør, det er at de tager rollen, og gør den til en meget, meget vigtig del af, af selve filmen. Du hørte det også i traileren, Let's back it up. Hun mm. taler til os, hun bryder den fjerde væg. Det vil sige, hun taler til os igennem hele filmen stort set. Hun fortæller en historie, som om den allerede er sket, og så fortæller hun den så frem til der hvor vi ligesom kan sige, nu er vi her. Og det gør den en, en stor del af, af vejen. Og det er klart noget, de både har lånt fra Aetonia og Wolf for Wall Street, men lurer mig, om de ikke også lige har kigget i Deadpools retning. Fordi den film, den gjorde noget rigtig, rigtig godt. For det første var den hypervoldelig, og for det andet så gjorde den lige præcis det her med at fortælle stemmen, der ligesom går ud og tager sig i hånden og siger, hey, lad mig lige føre dig ind i det her univers. Lad os prøve noget, vi ikke har prøvet før. Det fungerer skidet godt, og dertil så er den, ligesom Deadpool, den er hypervoldelig den her film. Den er så ulækker på nogle områder, hvor man sidder og tænker, okay, hvordan fan har I fået
0: det der til at flyve? Altså, det siger på det
1: var bare lavet hvis man tager sin børn med og den her, den er relativt klam.
0: Så hvem er det, der er målgruppen? For når vi sammenligner med nogle andre DC-filmer, altså det, der foregår i det her DC Comics-univers, altså Batman, Superman, Justice League og hvad de hedder alle sammen, så er det som om, det tiltaler en vis... Øhm, det er måske lidt mere den, den Iron Man, vi er lidt børnevenlige på en mm. eller anden måde, og så er der i den helt anden boldgade, så er der The Dark Knight og Joker, der er den her, det er meget voksen, det er Michael Mann, det er virkelig ikke for børn. Så altså, Hvor ligger den her? Er det, hvem er den målrettet til? Hvis du godt kunne lide det så vil jeg sige, at den er målrettet direkte til dig.
1: Og De, de prøver i høj grad at sige, okay, vi har taget tegneserieuniverset, vi har taget det her gagget univers. Men selv i tegneserieuniverset, om man kender det eller ej, vi også i jokeren, og sådan ting, har altså også ry for at være relativt voldelig. Måske virker de, viser de det ikke særlig grafisk. Men i den her film, der viser de det edder med grafisk. Men det er også bare ved at understrege, hvor sindssygt verden det her. De er jo fuldstændig tosset de her mennesker, vi har med at gøre. De er jo ikke helte de er jo superskurke, de er jo fuldstændig uterrenlige langt hen ad vejen, og det er jo det, hvad er det en superskurke oftest der drevet af? Jamen, de er jo drevet af et eller andet mere motiv. Magt. Ja, lige præcis, ja. mere magt, men også af et eller andet helt tåbeligt øh, plot eller motiv i deres, øh, deres livsstil, som driver dem fremad. Okay, hvorfor var det, du gjorde det? Jamen, jeg slår mig ihjel, fordi jeg, jeg manglede en sandwich. Okay, det er jo
0: fuldstændig, det kan vi jo slet ikke
1: relatere til, Nej. men det fungerer bare ind i det her univers.
0: Okay. Jamen, øh, den film, vi taler om, Birds of Prey, den er ude i landets biografer, og øh, Martin Blikker som om du er meget godt at med af den her... Øh, ja, hvor mange stjerner skal den have fra 1 til 6? Jamen, altså,
1: det er som at se Powerpuff-pigerne på Ecstasy, det her. Det er ligesom, om de bare har taget en ordentlig snus kokain, undskyld mit sprog her, og så går det ellers bare helt amok. Jeg var sindssygt godt underholdt hele vejen. Det tror jeg, de fleste inde i biografen var. Der var i hvert fald flere, der grinte der hyggede sig og så det ud til. Rent visuelt vil jeg også sige, at den er flot den her film. Altså, den er virkelig godt skruet sammen. Og i og med, at den her film også bygger på rigtig, rigtig mange flashbacks, så er det også vigtigt, som jeg også sagde før, at det er vigtigt at have gode kræfter i stolene ved kameraet, så klipperen har virkelig haft noget at se til her. de flashbacks, det er ikke nemt at skabe på film, vil jeg bare lige sige. Nå, men hvorimod ting er, at det er en virkelig, virkelig fin film. Man kan godt se, at instruktøren kommer lidt til kort nogle gange, fordi action den falder lidt igennem hister her. Fordi den er meget action den her film. Og nogle gange, så kan man godt mærke, at hun har haft sådan en, okay, action scene, action scene, action scene, men det bliver bare for ensformigt. Hvor en måske rutineret instruktør ville måske have sagt, okay, vi har haft det her en gang, lad os lige prøve at tage det i en anden retning, så man ikke bare sidder og får det samme skåle ind i munden. Det er der, den ligesom falder igennem nogle enkelte steder. Og så har disse også en umuligt irriterende trang til at bruge sådan en rigtig i computeranimationer nogle gange, når de kommer ud i de her øh, landskaber ude i Tivoli for eksempel, hvor man bare siger, det kan man bare godt se, det er lavet i et studie, det der. Det fungerer ikke for meget. Det der, hvor de ligesom bryder med illusionen. Derudover godt underholdt. Jeg tror, de fleste de kommer til at kunne lide den her film på det meste af, af rejsen,
0: kan man sige. Så jeg har valgt at give den fem små stjerner. Fem små stjerner, ja. Og så skal man ikke gå ind med sådan for høje kunstneriske forventninger, men bare forvente at man får noget god underholdning.
1: Jeg vil stadig sige, jeg tror stadig godt, man kunne lave en rigtig, rigtig fin analyse på den her film her. Fordi den er virkelig flot. Den er godt klippet. Visuelt flot, Masser af farver. Og så vil jeg også sige, soundtracket til den her film her, wow, det er godt. Og det passer. Altså nu sagde jeg godt nok det her med, at action bliver kedelige. Der vil jeg så sige, der er soundtracket så lige med til at live dem op igen. Fordi hvis du tæller takt og sådan ting, og du følger med i musikken,
0: kun så, hvad der sker op på lader, det hænger bare sammen. Det hedder med mig godt at se på. Spændende. Jamen, det lyder som om, uanset hvad man går ind og ser af nogle af de uh, premierfilm der er ude i landets biografer, så er der ret god garanti for, at man får en god oplevelse. Monos, den fik altså 5, ud af seks. Portræt af en kvinde i flammer, den fik 6 ud af seks. Og Birds of Prey, var det fem små, eller store så du? Fem små. Fem små stjerner. Det er stadigvæk <laughs> i den gode ende. Uh, og med det, Martin Blikker, du skal have tak, fordi du kiggede forbi. Ja, Martin siger tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse?
1: Hop ind på RadioPlät.K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.